0: Hallo, Seba hier. Jo, wie läuft? Ach, immer gut, ne? Bei dir? Sehr gut, sehr gut. Ja, auch du. Ey, ich
1: habe eine neue Serie äh, angefangen Umfang zu gucken. Äh, Portlandia. Okay. Musst du gucken. Portlandia, ultra lustig mit Fred Armisen. Ja, klingt geil. Wo gibt's es ja. das? Äh, Netflix Kanada. Netf
0: Netflix Kanada?
1: Ja, ja. Ja. Okay. ja, ist nicht ganz einfach.
0: Wie mache ich das? VPN und so. VPN ah, und so. Oh. Uh, ja. das ist mir ja. schon wieder zu kompliziert, du. Warum gibt's das nicht einfach in Deutschland?
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gefährliches Ganzwissen mit äh, unseren drei Geo-geblockten und mir. Wie geht's euch? Sind wir alle verfügbar in eurem Land? Achso, ja, ja. ganz genau. Ja. Okay. Ach,
0: das ist ja ein Spießrutenlauf immer mit den Geoblogging-Geschichten. Ne? Wirklich, ja.
1: wirklich. Anstatt, dass man einfach mal irgendwie alles überall gucken kann. Ne? Das, okay. war ja das war ja eigentlich, bevor ich mir einen Netflix-Account gemacht habe, dachte ich in meiner... Mhm dummen Naivität, dass es da einfach alles gibt, mhm. weil ich dann auch alles da gucken kann. Ja. So, wie, ne, wie so ein Store, nur halt für Flat. Ja. Aber so ist es ja nicht. So ist es nicht. Ja, die, die Geschichte hat uns eines Besseren gelernt.
0: Ja, und warum ist das nicht so? Wer kann uns das jetzt erklären hier? Ja, ich, ich, ich glaube, ich, ich, der Einzieler ich, ich, in der Runde, wa?
2: Ich, 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 ich ja, hier, okay. hier, hier, hier. Ich, ja. ich möchte, ja. ich möchte Bitte hier an die hier. Tafel. Okay. Hallo? Liebe Zuhörenden, ich habe ein Referat vorbereitet, nein tatsächlich, ich habe so ein paar Informationen mal zusammengesammelt äh, zum Thema äh, Geoblocking, weil äh, mich hat das auch irgendwie immer voll angekotzt oder kotzt uns alle kotzt das irgendwie immer so ein bisschen an, äh, irgendwie Ständig. Die, dieser Film ist nicht verfügbar oder man muss irgendwo dann Methoden finden, dann äh, eine Serie oder sowas, ähm, dann, dann in anderen Ländern zu gucken. Äh, ja, also und von daher habe ich mich da mal in dieses Thema so ein bisschen reingefuchst. Und ähm, ich würde jetzt mal so äh, tatsächlich nochmal so, so, so einen Rahmen schaffen: einfach so die Frage, was ist denn Geoblocking? Einfach nochmal, um alle abzuholen: ist ja dann tatsächlich, dass äh, Inhalte ähm, nicht international verfügbar sind, sondern immer nur in einzelnen äh, Ländern oder ähnliches oder einzelnen Zusammenschlüssen von Ländern, aber eben nicht, dass eine Serie dann, ähm, wir hatten das gerade jetzt äh, mit, mit äh, Netflix Kanada, die Serie ist dann halt jetzt einfach nicht in, in Deutschland verfügbar, äh, weil dafür gesorgt wird, dass dann die eben nicht, ja, dort ausgestrahlt wird. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen Filmstreaming, aber Geoblocking äh, kennen wir zum Beispiel vielleicht auch von äh, Fußballfans, haben wir vielleicht auch, da gibt es ja auch so Live-Übertragungen und äh, da werden dann auch nur äh, bestimmte Partien, da gibt es dann exklusive äh, Kanäle und exklusive Sender und man kann das nicht mal so mitgucken. Und bei Webseiten ist es dann auch so, dass es das teilweise Geoblocking gibt. Und ähm, so eine zentrale Frage ist ja, wie wird denn das jetzt überhaupt realisiert? Wie wird denn realisiert, dass man zum Beispiel irgendwie, wir kennen das vielleicht auch teilweise von YouTube, ähm, dieser, dieser Inhalt ist äh, in deinem Land nicht verfügbar. Hm. Ähm, und das hängt War ja
0: lange Zeit bei Musik so, ne? Ja, schrecklich.
2: Ja. Hat es ja zum Glück ein bisschen gebessert. Ein Stück weit zumindest, ja, ja, ja. 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 Wobei ja. auch da die Hintergründe ein bisschen unklar sind, ob das nicht vielleicht irgendwie trotz von irgendwelchen Seiten ist. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Da könnte man schon fast ein eigenes Gefährliches Ganzwissen drüber machen, über den mhm. äh, Urheberrechtsstreit bei YouTube. Ja, woran hängt, woran kann man das festmachen? So, eine, so ein Geoblocking, ähm, das hängt in der Regel an der sogenannten IP-Adresse. Ähm, jeder von uns, der ins Internet geht, hat dann so eine IP-Adresse, das ist eine eindeutige Nummer und die identifiziert uns eindeutig im Internet, da, damit Google einfach weiß, ah, hier das Suchergebnis von meinem Suchbegriff, das äh, geht wieder zurück an diesen Rechner. Und äh, diese diese IP-Adressen werden von Internetanbietern rausgegeben und die kaufen immer so, so einen riesen Block von sagen wir mal 10.000 IP-Adressen und das ist natürlich öffentlich. So, dementsprechend äh, ist es, äh, kann man nachvollziehen, aha, die Deutsche Telekom, die hat diesen Block an IP-Adressen, den sie an ihre Kunden verteilen und dementsprechend kannst du sehr, sehr gut nachvollziehen, dass ähm, dann dieser dieser Anschluss sich in Deutschland befinden muss. Und das mhm. gleiche gilt natürlich für die ähm, US-amerikanischen Anbieter und so weiter. Und selbst wenn es internationale Anbieter gibt, ist es auch bekannt, ähm, welche IP-Adressblöcke in welchen Regionen rausgegeben werden. Mhm. Ähm, und so sind, die, sind die Regionen an der IP-Adresse erkennbar auch? Also ohne, dass man jetzt in
1: einem Archiv nachguckt, ah, hier, Telekom Italien hat jetzt irgendwie diese ja. Blöcke gekauft, sondern alle, also so wie mit so Ländervorwahl quasi, ja. alle, die jetzt mit 43 anfangen, sind jetzt irgendwie Italien. Ja, nee, so, Oder? Oder so ist nicht? es
2: leider nicht, so ist es leider nicht, aber es sind immer aufsteigende Nummern und natürlich die ganz großen Provider ähm, kaufen dann natürlich unfassbar große Blöcke, sodass du dann wirklich recht belastbar sagen kannst, dass bestimmte... IP-Adressen, wenn sie wie sie starten, dann irgendwie einem Provider zuzuordnen sind. Das hat natürlich auch was mit Erfahrung mhm. zu tun. Oder wenn du häufiger das nachschlägst und immer wieder der gleiche Beginn sozusagen ist, dann kommst du relativ schnell dahinter. Aha, das ist ein Telekom-Anschluss. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht aber so eine das, Ländervorwahl ähm, oder sowas.
0: Erklärt jetzt zumindest mir schon mal sehr gut, wie die das erkennen, aus welchem Land ich mich einwähle. Weil ich habe mich schon immer gewundert, dass ich mit meinem ähm, deutschen Streaming-Abo bei Anbieter XY im Ausland eine andere Auswahl an Filmen kriege. Das ja. heißt, es war nicht irgendwie daran gekoppelt, mhm. dass ich das in Deutschland abgeschlossen habe, mit einer deutschen Kreditkarte bezahle oder eine deutsche E-Mail-Adresse hinterlegt habe oder was auch immer eine Adresse, sondern es scheint ja tatsächlich genau über diese API-Adressen zu laufen, dass die immer genau wissen, von wo man gerade auf diese Daten zugreifen will, richtig?
2: Genau, und das genau das ist dann halt ein, ähm, ein, ein charmanter Umgang mit Geoblocking. Ähm, weil mhm. das krasse äh, Thema, das haben wir jetzt gerade so ein bisschen äh, skizziert schon, dieser Inhalt ist für dich in diesem Land nicht verfügbar. Es ist natürlich dann ein anderer Umgang, wenn einfach du gar keine Fehlermeldung bekommst, aber schlichtweg einen anderen Katalog zum Beispiel vorgeschlagen bekommst. Ähm, das ja. ist dann ja schon durchaus ähm, ein, 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 ein sanfter, ein sanftes Geoblocking, was du vielleicht auch gar nicht bemerkst, nur wenn du ganz explizit nach einem Film suchst. Ja. Und ähm, du hast ja äh, dann auch gerade dem Seba empfohlen, lieber Michael da ein VPN zu nutzen. Und ein VPN ist dann ja quasi ein Anbieter, da wählst du dich dann quasi in, aus Deutschland in zum Beispiel in den USA ein. Du brauchst sozusagen eine Standleitung zu einem System in den USA auf und erst dann fällst du in das Internet raus. Vorher, der gesamte Verkehr wird durch diese Standleitung erstmal durchgeleitet. Und dann hast du natürlich eine amerikanische IP-Adresse, wenn du dorthin kommst, und dann kannst du natürlich den amerikanischen äh, Netflix-Store durchsuchen, sofern du einen Account hast, ganz klar. Oder den kanadischen oder was auch immer. Und ähm, was da natürlich ganz interessant ist, ist das denn erlaubt? <lacht> also darfst mm. du das überhaupt?
1: Ja. Also es ist ja quasi. Wo möchte ich das überhaupt wissen jetzt? <lacht>
2: <lacht> ist, das ja. denn, äh, ist das denn erlaubt? Und äh, tatsächlich, zumindest was so die äh, europäische äh, Rechtsprechung betrifft, ähm, hält sich die europäische Rechtsprechung äh, grundsätzlich daran. Zu, in, Inhalte im Internet sollen frei zugänglich sein. Und äh, wenn dafür im Zweifel ein VPN notwendig ist, dann ist der Zu Zugriff auf diese Information über ein VPN legitim. Und es gibt da jetzt, mhm. ähm, jetzt kein Verbot quasi von Gesetzesseite, die dann sagt, oh, du darfst da nicht im Grunde ein VPN nutzen, um da auf Netflix Kanada zuzugreifen. Aber es gibt natürlich so zwei, drei Haken und Ösen, die die Sache wieder ganz schwierig machen. Das eine ist natürlich dann die AGB von Netflix, Amazon, irgendwelchen Fernsehsendern, die einfach natürlich es ausschließen, dass du das machen darfst. Und es ist ja auch so, dass ähm, die ganzen Streaming-Anbieter auch teilweise diese äh, VPNs erkennen und dann ähm, dir den Zugriff verweigern. So, und äh, alle Streaming-Anbieter haben so das schwebende Damoklesschwert. Also, wenn du ein VPN nutzt, es bestimmt die Möglichkeit, dass der Account gesperrt wird. Ne? Mhm. Also das ist so ein bisschen äh, so, ein, so ein Spiel mit dem Feuer. Letztlich muss man auch wieder sehen, das ist natürlich dann auch wieder Geschäft für die Streaming-Anbieter, wenn, ne? so, also es ist so ein zweischneidiges Schwert, weswegen die wahrscheinlich nicht voll durchschlagen. Aber auch die europäische Rechtsprechung ist da so ein bisschen ungenau, denn die sagt natürlich Zugriff auf Informationen, Informationsfreiheit, Galore, aber natürlich, mhm. äh, das kennen wir vielleicht dann irgendwie von so äh, Cracks, die wir für Software nutzen oder so kleinen Programmen, die uns Seriennummern generieren, ähm, irgendwie die, die Bereitstellung von, von Tools, um, ein, um, um, um äh, Copyright zum Beispiel zu umgehen, ähm, ist ja wiederum verboten. Und da könnte man im Zweifel ja auch dann das Geoblocking reinführen. Denn da sind wir genau bei diesem Thema. Warum gibt es denn dieses Geoblocking? Hat natürlich auch im Zweifel was mit Lizenzen und mit Copyright zu tun. Hm, ja. Also tatsächlich, äh, äh, I'm not a lawyer, muss man sagen. Ja, aber äh, es bleibt irgendwie ein ganz schwieriger Graubereich, äh, wenn man da VPNs benutzt. So, und äh, warum tut man, äh, warum, warum gibt es Netflix, warum gibt es Amazon, die da Geoblocking betreiben? Naja, also insbesondere hat das was natürlich mit der Kontrolle der äh, Verbreitung zu tun. Ähm, du kannst da natürlich als, als äh, Studio oder als Streaming-Anbieter natürlich sehr granular steuern, in welchem Land starte ich jetzt, welchen Film, welche Serie und so weiter und so fort. Und das ähm, hat natürlich dann einerseits einen Marketing-Effekt, andererseits kann das aber auch einen ähm, ein, äh, Lizenzeffekt zum Beispiel haben. Da gibt es zum Beispiel auch den Fachbegriff des Territorial Licensing und das sie der äh, sieht dann einfach vor, dass ähm, eine eine Produktion erstmal nur zum Beispiel für den amerikanischen Markt lizenziert wurde und das bedeutet natürlich, dass dann ein Streaming-Anbieter diese Lizenz noch deutlich günstiger kaufen kann, als wenn sie die mhm. gesa als als wenn sie die, die Ausstrahlungsrechte für die gesamte Welt kaufen müssen, ne? Und äh, so kann dann erstmal äh, zum Beispiel ein kleiner Pilot gestartet werden. Und wenn man feststellt, na zieht nicht so, dann hat man nicht irgendwie Millionen und Milliarden versenkt in Lizenzkosten und das in einen Flop, sondern man startet das erstmal in einem kleinen Land oder in den USA und wenn das durchstartet, dann kann man ja eventuell auch in die Breite gehen. Und man muss natürlich dann auch solche Effekte mitbedenken, die einfach dann auch mit, äh, mit, mit internationalen Produktionen zu tun haben, also zum Beispiel auch äh, Marketing. Oder ähm, das Dubbing, das Synchronisieren von Filmen und Serien. Wir alle wollen ja, naja, vielleicht nicht jeder, aber so mancher möchte dann ja doch schon ähm, die äh, Serie oder den Film in der eigenen Sprache sehen. Und dafür braucht es dann natürlich Synchronsprecher, das ganze Zeug muss synchronisiert werden, das ist Aufwand, das ist Geld. Ja, Auch das mhm. kann man natürlich sparen, wenn man sagt, okay, wir limitieren, die, 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 das Verbreitungsgebiet und äh, verweigern dann quasi den Zugriff aus anderen ähm, Ländern. Und bei Marketing ist das dann natürlich ganz genauso. Wenn du wenn du eine große Produktion hast und steckst richtig hart Geld rein, willst natürlich auch, dass die Leute das gucken, also machst du fettes Marketing. Und ob du Marketing ausschließlich in Deutschland machst und Frankreich, keine Ahnung, oder mhm. weltweit oder in den USA, macht natürlich dann auch einen ähm, Unterschied. Mhm. Ähm, Hinzu kommt aber auch etwas, was mir bei der Recherche gar nicht so bewusst war, es kann natürlich auch äh, so äh, lokale kulturelle Rahmenbedingungen geben, ja, ähm, vielleicht kennen, also Filme sind teilweise geschnitten, das ist jetzt natürlich eine ganz alte Art, aber irgendwo hat das ja auch etwas mit Berücksichtigung von lokalen Gegebenheiten zu tun, dass bestimmte Filme in bestimmten Ländern nicht in ihrer vollen Art und Weise ausgestrahlt mhm. werden. Und das gleiche mhm. kann natürlich für Geoblocking gelten. Ähm, dass dann bestimmte Filme aus Gründen nicht in diesem Land starten sollten oder auch gar nicht starten Dürfen vielleicht, weil es Rechtsprechungen gibt, die dagegen sprechen. Oder vielleicht. Ja,
1: oder oder eben, um, um dem Vertreibenden vermutlich auch dann die Probleme zu ersparen, die dann damit einhergegangen wären, wenn der Film dann sichtbar wäre für Leute in diesem Land, ja. die dann aber Anstoß daran finden. Also so ein Beispiel ist ja zum Beispiel, ich glaube, Disney hatte da ein bisschen mit zu schaffen, äh, dann zum Beispiel homosexuelle Love Stories in Russland. Ja. ja. Also das ist dann immer so, äh, schwierig, ja, dann kriegst du dann irgendwie Probleme mit irgendwie Government Relations und so, ähm, und da ist natürlich Geoblocking hilfreich auch an der Stelle für die.
2: Ja, man, man prügelt immer so auf dieses Geoblocking ein, aber es kann auch, wie du gerade skizziert hast, zwar ärgerliche, aber durchaus nachvollziehbare Gründe haben, die dann ähm, dafür sorgen, dass man äh, dort eben nicht weltweit auf die gleichen Ressourcen zugreifen kann. Und um dann doch nochmal so ein bisschen auf die Studios und die, die Streaming-Anbieter so ein Stück einzukloppen, statistisch gesehen ist der Ertrag einer Produktion, wenn du sie ähm, sukzessive in der Welt verbreitest, höher als ähm, wenn du äh, einmal auf einen Schlag alles ähm, veröffentlichst. Also wenn du zum Beispiel mhm. erstmal Exklusivrecht in den USA hast, kannst du da ein bisschen Lizenzkosten für nehmen, dann kannst du im Zweifel ja sagen, ich exportiere diese, äh, ähm, diese Produktion. Und dann, dann verkaufst du das, keine Ahnung, in, in die, nach Europa, in die Europäische Union hinein. Oder du verkaufst das nach China in den asiatischen Raum. Und statistisch gesehen ist es dann so, dass ähm, einfach durch den einzelnen Lizenzverkauf oder die einzelne Lizenzierung mehr Geld bei rumkommt, als wenn du einmal einen großen Rundumschlag machst. Interessante hm. Sichtweise.
0: Ja, ja aber so, so ein bisschen wie der Mengenarbeit, ja. ne? Also,
2: ja, ja, genau. Ja,
0: oder <lacht> oder, oder im Endeffekt eine, eine Lizenz die Weltlizenz verkaufst, dann sagt, der, dann sagt derjenige, ja gut, dann handle ich dich entsprechend ruhig. ich kaufe ja hier schon die kompletten Lizenzen für alles, dann machen wir ja, mal einen ja. Freundschaftspreis und wenn du die ja, Einzelne halt verkaufst. Oder viel zu teuer. <lacht> <lacht> ja.
1: Es ist ja quasi das Modell wie bei den klassischen Verwertungsketten ja auch, ne? von wegen, okay, erstmal kommt das Ding im Kino, dann kommt das K Ding nochmal irgendwie auf VHS, mhm. also ne früher halt, und dann kommt es irgendwann im Pay-TV und dann kommt es im Fernsehen und so. Das ist ja im Grunde genommen heutzutage nichts anderes, nur dass sozusagen der Film direkt bei einem Streamer zum Beispiel landet und da dann aber gesagt wird: Nee, nee, das Ding ist jetzt erstmal exklusiv USA und dann gibt es ein Pay-to-Window, das geht dann woanders hin und so, ne? Ähm, da kommen die Sachen ja natürlich auch rein. Also ich, ich kriege immer mehr das Gefühl, Phil, so wie du das vorgestellt hast, dass Geoblocking eigentlich ärgerlich ist für den Endnutzer, aber eigentlich ein
2: Segen für die Firmen, die es anwenden. Am Ende äh, ja, tatsächlich, muss man so sagen. Ja. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> um, und, und das bringt auch tatsächlich diverse Probleme oder Herausforderungen mit sich, so ein Geoblocking, weil dadurch ergibt sich natürlich ein, ähm, erstmal auf so einer eher Meta-Ebene, so ein diversifizierter Film- und Content-Markt, ja, man kann ja schon fast von einer Mehrklassengesellschaft sprechen, ja, also äh, wir, wir lachen oder schmunzeln da so ein bisschen drüber, aber wenn man das jetzt tatsächlich mal so im kulturellen Aspekt er sieht oder gar im gesellschaftlichen Aspekt, ist das ja schon gewissermaßen vorenthalten von Informationen von Kultur gut, ja, das ist jetzt ja. ein Stück stark, also es sind starke Worte an der Stelle, aber das ist ähm, mhm. dann natürlich auch eine, eine Auswirkung von ähm, Geoblocking, dass da eben nicht jeder gleichberechtigten Zugriff auf Unterhaltung, Information und ähnliches äh, hat. Ja.
0: Zumal wir ja tatsächlich in dieser Vernetzten Welt leben und man Irgendwie an allen Ecken und Enden Aus allen Teilen der Welt Informationen bekommt ne? ja. Also diese let letzte Oscarverleihung war für mich halt auch wieder so ein Beispiel, es gab zig Filme äh, Die da nominiert waren, die im Ausland Bei Streamingdiensten laufen äh, Wo man im Prinzip im Internet ne, Wenn man der der englischen Sprache Oder irgendwelchen anderen Fremdsprachen mächtig ist Schon die entsprechenden Rezensionen lesen kann Aber man selber hat einfach mhm. keine Chance Jetzt hier den Film zu sehen äh, außer man steigt eben ins Flugzeug und fliegt dahin und ähm, ja, wählt sich da mit seinem Rechner dann ins Internet ein. Ja. Oder ja. eben VPN. Ja, ja eben. Ja.
2: ja, VPN ist auch so ein Ding. Also das ist nicht ganz ohne, was VPN auch für Nachteile mit sich bringt. Also machen wir uns nichts vor. Es gibt dieses VPN und ähm, es ist noch nicht mal hinter vorgehaltener Hand, sondern teilweise spricht wir ganz öffentlich darüber. Ich habe auch, keine Ahnung, meinen Amazon Prime Account in, in äh, Italien, weil ich da diesen und jenen Film gucken kann. Ja, ähm, und äh, letztlich ist es dann aber auch irgendwie so, dass man äh, eben das dann auch damit fördert, wenn man Menschen dazu zwingt, VPNs ähm, zu nutzen das, ähm, oder, oder überhaupt ein Geoblocking, äh, zu, am Geoblocking konfrontiert zu sein, hat natürlich dann auch so ein bisschen die Herausforderung, dass vielleicht dadurch dann auch Raubkopien gefördert werden, anstatt dass dieser Film legal über eine Streaming-Plattform oder eine, ähm, ein, ein, ein Online-Videodienst bezogen werden kann, vielleicht auch zu einem gewissen Mehrpreis, ja, begeben sich dann Menschen womöglich tatsächlich auf die Suche, wo kann ich diesen Film dann woanders gucken und begeben sich dann auf die Suche womöglich nach äh, Raubkopien, was natürlich dann für den Endanwender schlecht ist, aber im Endeffekt auch für das, äh, für, für das produzierende Unternehmen oder den Streamingdienst, denn die verlieren natürlich dann äh, Ertrag. Ja? Und wenn die Menschen oder angetrieben werden, VPNs zu nutzen, um dann ähm, in der internationalen Welt mitsprechen zu können, hat das dann natürlich auch den Nachteil, diese Personen werden, wenn dieser Film oder diese Serie dann hier in dem eigenen Land anläuft, natürlich die in der Regel den Film oder die Serie nicht noch einmal sehen, weil sie die irgendwie schon zwei Monate vorher oder sechs Monate ja. vorher in Kanada gesehen haben. Das heißt, so ein einzelnes Release in dem Zielgebiet, was dann endlich mal ähm, dann auch erschlossen wird, das verliert dann anteilig äh, natürlich auch an äh, Zuschauern und damit an Durchschlagskraft und dadurch wird natürlich dieser gesamte Geoblocking-Markt auch ein Stück äh, 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 verzerrt, ja, generell auch diese Abonnentenzahlen ist ja auch so ein Ding, um in, wie beim Beispiel Netflix Kanada überhaupt einen Film gucken zu können, brauchst du einen Account bei Netflix Kanada und, äh, äh es ist halt nicht so, dass das dann ein kanadischer Bewohner ist oder äh, sonst was für ein Bewohner, sondern der kommt woanders her. Das heißt, auch die Abonnentenzahlen sind dadurch natürlich komplett verschoben und das bietet dann natürlich den, den Content-Verwertern auch nicht eine wahrliche äh, äh, Sicherheit. Ne? Wenn man das mhm. jetzt nochmal so ein bisschen aus der Metaebene betrachtet, so eine ähm, Zugriffsbeschränkung, also dass du nicht frei auf Ressourcen zugreifen kannst, war in der Vergangenheit dann doch eher so ein Ertragsdämpfer als tatsächlich ein wahrlicher Ertragsförderer oder so etwas, also wir haben das, glaube ich, alle mitbekommen mit diesem Kampf um Napster und Spotify, alle haben, äh, Napster gab es und alle sind zu Napster, es war auch einfach Musik runterzuladen und die Musikindustrie hat richtig hart gestruggelt und alle haben gesagt, das, das geht nicht, das sind Raubkopien, aber am Ende hat es dann doch jeder gemacht und irgendwie, ja, auch da nicht hinter wahrlich vorgehaltener Hand. Und man hat schon im Grunde die Musikindustrie sterben sehen und dann kam auf einmal Spotify, jetzt stirbt die Musikindustrie immer noch, aber es ist ein, äh, die, 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 die Musik ist deutlich verfügbarer, ja, und, ähm, und zugänglicher und tatsächlich ist das jetzt ja auch ein komplett neuer Wirtschaftszweig für Musikersteller, ähm, er ähm, also Musikkomponisten ja. und so etwas. Hm.
1: Ja. ja, das ja. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber häufig ist ja eben so eine Disruption am Markt wirkt dann erstmal wie so ein Erdbeben und alles ist jetzt zu Ende. Aber in der Regel ähm, wendet sich das Blatt dann ja immer für die Wirtschaft, die dann merkt, ah, da kann man ja Geld mitmachen. Ja. Und dann und dann schwingt das Pendel halt um, ne? Ja. ja.
2: Und bei der Recherche, ja. bei der Recherche war es auch ganz interessant. Was ist denn jetzt die Alternative? Wie kommt man denn aus diesem Geoblocking raus? Ja, oder was, mhm. wie, wie kann man das denn damit umgehen? Weil es sind halt alles Einschränkungen. Es hat tatsächlich auch äh, äh, Nachteile teilweise für die äh, Content äh, Creators oder Content, Pu Content Publisher. Und ähm, bei der Recherche fand ich das ganz interessant, da gab es mal oder da gibt es eine Statistik, ähm, gerade im vergangenen Jahr waren wir jetzt natürlich alle sehr auf äh, Streaming angewiesen durch die Corona-Pandemie, Kinos waren zu, aber viele Filmfestivals haben stattgefunden, immer noch und die haben online stattgefunden und ähm, ähm, da gab es Filmfestivals, die sagten, hey, ähm, wir haben Geoblocking betrieben, ähm, wir haben bestimmte Filme nur in bestimmten Regionen gezeigt, im eigenen Land und da gab es eben auch Filmfestivals, die gesagt haben, nein, wir machen das äh, offen und immerhin 41 Prozent der Festivals, die nicht äh, äh, weggeblockt haben. Kein Geoblocking betrieben haben, meldeten am Ende gar mehr Umsatz. Das heißt, die Öffnung mhm. sozusagen des, des, des Festivals hat dann zu einem Mehrertrag geführt, im Gegensatz zu den vorherigen Jahren, ähm, wo sie dann äh, äh, ja im Grunde nur begrenzte Kapazitäten hinsichtlich Kino und so etwas hatten. Also es gibt positive Aspekte. Und die Content-Creators an sich, die versuchen natürlich dann irgendwie auch selber so ein bisschen aus diesem Geoblocking-Dilemma rauszukommen, weil die merken ja auch irgendwie die Nachteile. Auch Originals, diese typischen Originals spielen damit rein. Wenn Netflix selber eine Produktion macht, haben die natürlich auch selber volle Kontrolle darüber, was sie veröffentlichen und insbesondere die Lizenz haben sie selber sich quasi ausgestellt und von daher ähm, können sie natürlich den Mehrwert bringen, dann diese Filme auch ähm, sehr schnell international bereitzustellen, was natürlich bei, bei zugekauften Lizenzen ein deutlich größeres Thema ist, weil sie dort nochmal separat mhm. Geld investieren müssen in die Lizenzen. Also diese Originals sind da tatsächlich auch aus diesem Gedanken heraus erwachsen, nicht vollständig, muss man natürlich sagen, da viel, spielen viele Aspekte mit hinein, aber ähm, auch das ist dann natürlich dann für die Content Creators eine hilfreiche Herangehensweise. Und ähm so so ein paar Gedanken, wie kann man das denn jetzt eigentlich dann so im Grundsatz noch äh, machen, wie kann man Geoblocking zumindest smoother machen oder ein bisschen abschwächen, eins hattest du schon Seba, man kann einfach dann mal so mhm. umleiten auf lokale Inhalte, wenn du mit deinem Account dich, äh, mit deinem deutschen Account dich in Italien einloggst, anstatt dann zu sagen, ja nee, ist nicht, siehst du halt den mhm. gesamten italienischen Katalog, das ist weiterhin noch Geoblocking, aber weniger offensiv. Ja. Oder man könnte auch mal so überlegen, tatsächlich so Großraumveröffentlichungen zu machen. Dass man nicht, also da, da haben wir noch einen Weg hin, aber vielleicht, dass man nicht nur in Deutschland released und in Frankreich released, sondern dass man vielleicht irgendwann mal EU-weit released. Soweit ich das mitbekommen habe, gibt es da jetzt ja auch schon die ersten Bestrebungen dahin. Ähm. Oder dass man zumindest aus einer anderen Perspektive heraus vielleicht sagt, hey, man gleicht zumindest äh, äh, die Medien an. Dass man dann zum Beispiel sagt, hey, ähm, es gibt ein weltweites Release, aber nur auf einem Medium. Nur das Streaming, nur DVD, nur Blu-ray. Das, äh, das bietet dann nochmal so Lizenzspielereien. Ja? Ähm, das ist tatsächlich ein theoretisches Konstrukt, das ist mir bisher noch nicht in Praxis über den Weg gelaufen, auch in den Studien nicht, die ich gelesen habe, aber das ist zumindest ein interessanter Gedanke, dass man ähm, dann zumindest eine Segmentierung in die einzelnen Medien macht. Ähm aber
0: das, den, den Bereich DVD Blu-Ray finde ich insofern interessant, ähm, der ein oder andere wird sich wahrscheinlich auch noch daran erinnern, dass es bei DVDs, das war ja dann lange vor Streaming nicht so lang, aber es war vor Streaming, dass es da ja auch diese sogenannten Regionalcodes noch gab. Ne? Also man konnte Total, ja damals ja. eine DVD, die man aus Amerika importiert hat, nicht ohne weiteres in einem deutschen oder europäischen Player abspielen. Und ähm, das waren, glaube ich, bei der DVD damals, ähm, lass mich lügen, fünf, sechs äh, unterschiedliche Regionen. Bei der Blu-Ray waren es da nur noch drei. Und ich glaube, bei der 4K-Blu-Ray haben sie es jetzt komplett weggelassen. Ähm, ja, ja. Also das, das
2: es, es, es hat äh, ein schönes Beispiel, es hat auf jeden Fall eine Auswirkung und äh, ja, schwächt dann diesen Gedanken des Geoblockings halt ab, ähm, ohne die vorteilhaften Ideen für Content, Content Creator und Content Publisher komplett aus dem ähm, Blick zu lassen. Ja, am Ende sind dann noch so zwei äh, Themen. Einerseits könnte man den User ein Stück mehr abholen. Also, wenn du da zum Beispiel dann so, ein, so einen Ausblick liefern würdest, das wäre zum Beispiel was Schönes. Hey, ähm, hm. was war die Serie, die du meintest, äh, Micha? Wie hieß sie nochmal? Portlandia. Portlandia. So, ja. Seba tippert jetzt bei Netflix Deutschland Portlandia ein. Und da kommt ein Screen, der einfach sagt, Portlandia, verfügbar bei dir äh, im Juli 2021. Das ist auch
0: das wieder ich sofern, so, so
1: ja. Genau, sofern sofern natürlich dieser Vertrag schon aufgesetzt ist Korrekt. und Netflix weiß, dass sie das bis dahin haben, ne?
2: Ja, ja. Ganz ja. genau. Das, das sind dann solche Aspekte, die dann da womöglich dann auch ähm, die die Notwendigkeit sozusagen oder den den Drang nach VPNs, Raubkopien oder so etwas ein bisschen abdämmen kann wenn man da dann eben die Aussicht hat, okay, ja, ha, dann warte ich halt den einen Monat noch ab, aber dann habe ich es. Ähm, ist mir auch eigentlich zu viel Struggle mit diesem scheiß VPN. So, das wäre eine Idee. Oder dass man, wenn, die, wenn man die richtige IP erkennt, einfach freundlich darauf hinweist ähm, und dann auch Alternativangebote liefert, eben wieder sagt, hey, du kannst diesen Film hier nicht sehen. Sorry, Mann, aber hier ist womöglich ein Film, der dir ganz gut passen würde, so Amazon-like. Ja, also einfach so ein, so ein user-centric- so eine user centric Herangehensweise und was ich für die äh, Content Publisher auch ganz interessant fand ich habe vorhin ja irgendwas erzählt von von Filmfestivals äh, die nicht überragend aber dann doch schon signifikant ähm, ähm, dann auch mehr Umsatz hatten ähm, bei diesen Filmfestivals in der gleichen Studie kam bei herum dass ähm, 95% der Filmemacher, die in irgendeiner Form ähm, Produktion auf die Festivals eingereicht haben, vom Festival auch keine Daten wieder zurückbekommen haben. Also die wussten gar nicht, die haben da irgendwie in so ein, so ein schwarzes Loch haben sie ihre Produktion reingeworfen, aber sie haben, sie, sie wussten dann gar nicht, Mensch, wie viele äh, Leute haben das denn jetzt gestreamt, wie viele haben gleichzeitig zugeschaut, zu welchem Preis und so weiter und so fort. Da haben sich tatsächlich 95% ähm, der Filmemacher äh, darüber beschwert, dass sie da keine Infos zurückbekamen. Und ähm, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass da natürlich dann auch äh, äh, Erfolge drinnen stecken, die darauf zurückgehen, dass man ein, ein Medium oder das, das gezeigte Medium halt ohne Geoblocking ähm, veröffentlicht hat, bereitgestellt mhm. hat. Und ähm, das ist natürlich auch sehr schade, dass es diesen Rückfluss nicht gab, weil das womöglich dann auch für eine Entspannung dieses restriktiven Geoblockings dann ähm, sorgen könnte. Ja, ist jetzt natürlich so, dass spricht drüber. Ne? Genau, ja. ja. Ist jetzt alles natürlich auf einem theoretischen Thema und das so einfach, wie ich das hier skizziert habe, ist das alles auch nicht umsetzbar. Da gibt es, wie du schon sagtest, Michael, halt nochmal andere Aspekte, auch nochmal Lizenzfragen und so etwas. Aber ja. ich fand diese Überlegung ganz interessant, mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und zu sagen, okay, was sind denn. Spielbälle, die man zumindest hat, mit denen man mal ja, probieren kann, wie, ob das funktioniert, wie es funktioniert und so weiter und nicht einfach gerade als, als Endanwender irgendwie äh, stoisch auf den Boden zu treten und zu sagen, scheiß Geoblocking, sondern mal so zu überlegen, okay, wie kann es dann weitergehen und was wären mögliche Ideen? Nichtsdestotrotz,
1: also ich meine, es sind natürlich coole Ansätze und so, aber nichtsdestotrotz, so wie ich das sehe, solange da ein wirtschaftliches Interesse hintersteht, wird das immer, glaube ich, den Komfort des Nutzers äh, übertrumpfen, oder? Also wenn wir mal realistisch sind. Also wahrscheinlich mhm. sehen wir so bald keinen Weg aus Geoblocking oder ähnlichen Restriktionen, die halt Content nur in bestimmten Bereichen der Welt verfügbar machen.
0: Also ich glaube nicht. Oder die, die Nutzer finden halt die anderen Wege. Ne? Also oh. wir hatten vorhin das Musikbeispiel, mhm. äh, sobald die Wirtschaft merkt, äh, es werden andere Wege gefunden, um sich diese Inhalte mhm. verfügbar zu machen. Äh, dann liegt natürlich früher als später dann die Erkenntnis nahe, äh, warum sollen wir diese na, Erträge, die wir da hätten jetzt holen können, abgeben an vielleicht einen ja. äh, nicht so legalen Bereich.
2: Ja, 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 ja stimmt. Und tatsächlich für einen Endanwender wird das mit VPNs auch immer einfacher, ja, also äh, wer einmal irgendwie, also in meiner YouTube-Bubble kriege ich andauernd irgendwelche Spots von VPN-Anbietern reingedrückt. Ja, ähm, ja. So, und dann und auch irgendwie dieser, dieses Video kann nur existieren dank diesem VPN-Anbieter, ähm, also das ist schon, äh, die sind da echt Offensiv und es ist halt tatsächlich auch relativ einfach VPNs zu nutzen. Also es ist ja alles nicht so cool und wie gesagt, es gibt ja auch ein paar Nachteile für die Content äh, Publisher, aber am Ende bin ich vollkommen bei dir, Micha. Natürlich muss es am Ende die Rechnung muss aufgehen. Das machen die alle nicht ähm, aus äh, aus gut gut Mine und einfach so, sondern die wollen Geld damit machen. So. Aber mhm. einfach mal so zu überlegen, wie kann man es denn anders machen und die Vorteile Tu Gutes und Sprich drüber hervorheben, wäre ja zumindest mal etwas, was man auch als einzelnes äh, Filmfestival oder als einzelner Publisher, vielleicht ein kleinerer Streamingdienst, einfach mal überlegen kann, um vielleicht da äh, einen kleinen Teil die Welt besser zu machen. Ja, ja mein, man merkt, mein Optimismus stirbt nie. <lacht> Ja. Ich fliege jetzt erstmal nach kan ich flieg jetzt erst
0: mal rüber nach Kanada, um mir Portlandia anzugucken. Ja. Scheint so sich ja zu aus. lohnen.
1: Ja, ganz Das genau. ist absolut, das Ticket das du doppelt
2: raus dann.
0: Ja,
1: ja. Sehr, gut. ja. ja, ja nee, sehr schön.
2: Ja, sehr äh, gut. Vielen Dank, weitreichendes Phil. Thema. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, und auch ich äh, fange jetzt mal an, meinen Netflix-Katalog zu durchwühlen. Was da jetzt drin ist und was nicht drin ist. Genau, da sind, da sind auch sehr viele schöne Sachen mit
1: Sicherheit drin, die auch ohne VPN Ganz äh, wert sind, gekauft Ganz zu werden. Sicher. Ganz
2: sicher. <lacht> ja, Mensch, dann äh, bis zum nächsten Mal. Äh, mir hat Spaß gemacht mit euch. Und vor allen Dingen dann auch mit dem Geoblocking-Thema an sich, mich mal auseinanderzusetzen.
0: Wir danken so. dir vielmals. Ja.
2: So denn. Bis dann. Bis dann. Tschüss. tschüss. Mach's gut.
1: Tschö.